0: Continuemos na presença do Espírito Santo Na presença do nosso Aba Pai Quem estava aqui na última sexta-feira Estava aqui E através da vida do nosso pastor, pastor Oliver Tivemos é, um momento sublime de ouvir falar Algumas coisas diferentes a respeito do nosso Senhor Ou ouvimos e tivemos a palavra enfática de que o nosso Deus soberano, nosso Deus criador Nosso Deus que controla e sabe de todas as coisas O nosso Deus que tem ciência daquilo que nós pensamos De tudo aquilo que acontece antes de nós existirmos Ele também é o nosso Abapai Que significa paizinho, ou seja, temos sim nessa noite Um Deus que nos ama com carinho e nos trata como um papai que vem para nos receber, nos abraçar e tocar as nossas vidas de uma maneira muito amorosa e como foi gostoso, como foi é, é, gerado em nossas almas um refrigério de entender como nós temos um papai amoroso que o tempo todo está ao nosso lado nesses dias também a gente tem falado aqui no Up... Na verdade a igreja está falando Na verdade no Brasil estão falando Na verdade para quem tem acompanhado pregações Nunca se falou tanto de morada e de casa Nós vivemos um momento de arquitetura e construção dentro da igreja Nós vivemos um momento em que é, Algo tem, tem acontecido de maneira espe especial no nosso meio Eu entendo, eu tenho falado muito com a Val em casa Eu creio piamente numa... Uma, uma mudança de ciclo dentro do corpo de Cristo De maneira mundial O Espírito Santo está falando de uma maneira diferente a nós E que tem, quem tem ouvidos atentos e sensíveis a, a esse Espírito Santo A esse Pai de amor Que começa a convocar a igreja de uma maneira diferente Falando, ei, eu estou vindo para poder te buscar Se prepare Conserta a casa Sabe, ainda que seja algo que, que, que vem ao nosso encontro de uma maneira, é, muitas vezes assim, mas eu estou sendo incomodado. Vem ao nosso encontro de uma maneira assim, é, mas estou sendo colocado na parede, não dá para esperar mais um pouco. Eu já começo a falar desde já: não dá mais para esperar. É agora. O cairós de Deus, é agora. Sexta-feira eu voltar para casa com a Val. Na outra sexta-feira do UP nós começamos a falar a respeito das coisas de Deus E eu falei, Val, eu ouso dizer que com os meus olhos, esses olhos de carne Eu posso ainda enxergar a volta do meu amado E eu posso enxergar os céus se abrirem Eu posso ouvir a trombeta tocando E eu sinto no meu coração que é capaz Que essa geração ainda que nós vivemos Seja a geração que vai contemplar a vida de Cristo a realidade é que está cheio de gente dentro da igreja que está com medo de falar isso Nós olhamos para a realidade da vinda de Cristo de uma maneira muito superficial A gente fala assim, Jesus vai voltar, ok Mas que não seja agora Ainda tem muita coisa para acontecer? Será que tem mesmo? nós lemos as escrituras a gente identifica uma série de sinais Que evidenciam a volta do amado das nossas almas Como é que está a tua casa? Como é que está o teu relacionamento com o teu paizinho? A gente vai continuar falando um pouco sobre isso Mais um pouco sobre isso E mais um pouco sobre isso Quando a gente enxerga então Deus como Pai, e nos vemos como morada do Senhor, eu comecei a estender essa conversa minha com o Senhor, eu falei, Deus, mas tem algo além, tem o um mundo, tem as coisas que acontecem lá fora, tem uma rotina que a gente vive, então assim a gente tem falado tanto sobre casa como eu, como morada do Espírito Santo, a gente enxerga de uma maneira tão maravilhosa esse Deus Pai que vem para é, moldar as nossas vidas e não somente é, ser um, um ditador e não é um ditador, que coloca regras e preceitos e faça e pronto, não, o Senhor Ele gera preceitos e mandamentos para que nós tenhamos um relacionamento sadio com Ele, a pessoa que vive solta na terra, ela morre, quem não tem disciplina e não tem preceitos, não vai para lugar nenhum, se perde. É muito lógico quando a gente enxerga essas questões, então eu, eu, eu pensando na continuidade dessa palavra, falei, eu tenho que enxergar um pouco além da minha visão como morada do Espírito Santo, e é tremendo linkar isso e entender que dentro da minha casa, mora um papai, um paizinho, a qual eu tenho um relacionamento, ou seja... Eu tenho a figura de Deus morando junto comigo Eu tenho a figura de Jesus Cristo como meu irmão mais velho Também morando dentro, dentro dessa casa E aí o Espírito Santo continuou falando comigo Dizendo, olha, mas lá fora existe um mundo e um reino Quando você enxerga a tua pequena casa Dentro de uma circunstância de comunidade Comunidade você passa a enxergar e entender que tem um monte de coisa lá fora, filha Eu falei, ok, Deus E é sobre isso que eu quero explorar um pouco Essa impressão rápida de que o Espírito Santo mora em nós E que tem um reino e tem um mundo e que Deus cuida de todas as coisas Parece ser muito simples, lógico e debaixo de um controle do Senhor Mas nós sabemos que não é assim propriamente que as coisas funcionam. Quando a gente olha lá para fora, quando a gente olha para o reino, a gente enxerga tudo perfeito. Sim ou não? Tá tudo perfeito aí fora. Tá tudo perfeito no próprio reino. Os anos vão se avançando na nossa vida cristã. Infelizmente eu não vi poucas pessoas, na verdade eu ouvi, Poucos dizerem falando assim Isso que você está falando é utopia total Cara, não dá para viver o reino de Deus dentro da igreja Não dá Fora da igreja piorou É utopia Quando a gente vai passando um tempo dentro da igreja A gente vai enxergando que Muito do que nós fazemos é religiosidade e muito do que nós Colocamos que nós temos que entregar Para o Senhor, a gente não entrega Então, meu, deixa quieto O sentimento de ser encontrado por Deus Dentro de uma morada Passa a ser uma figura muito simbólica E a vida no dia a dia A gente olha e fala assim Meu, não é Esse mar de rosas Minha casa continua suja Ainda tem ratos correndo pelos cômodos. Não consigo vencer os meus desafios internos. Os medos ainda continuam. Ainda tem vazio lá dentro. Muitos dos dias sequer há um louvor. Essa utopia, ela está tomando conta da igreja e da humanidade. E eu quero ilustrar isso de uma maneira é, além casa. A gente começa a entrar numa deprê muitas vezes De achar que aquilo que nós temos, o que nós somos E o que nós vivemos no reino não tem muita graça Geralmente a gente começa a olhar para a grama do vizinho, não é isso? A velha frase que a, a grama do vizinho é sempre melhor Ela persiste dia a dia no nosso meio quando eu me olhar como morada do Senhor, não tem mais muita graça E aquele que habita lá dentro não faz muita coisa por mim Quando viver num reino na qual eu fui colocado como comunidade cristã Não faz muita diferença entre aquele que está dentro e está fora Eu começo a olhar para aquele que está do outro lado E achar que tem algumas coisas lá na outra grama Na outra casa, na outra garagem Na outra rotina de vida que parece que é mais legal do que dentro da minha casa Parece que lá na casa do vizinho tem mais alegria Parece que na grama do vizinho tem mais fartura Tem mais liberdade, mais prazer Parece que na, no vizinho da direita tem menos regras Tem menos cobrança E tem menos dependência Eu pensando nisso... O Senhor me trouxe a, a, a visão de dois caras, que a Bíblia ilustra e o Senhor ilustra tão bem. O, fi, o filho que morava dentro da casa do pai. Tinha outro que também morava dentro da casa do pai. Os dois estavam lá, junto com o papai deles. Só que eu não tenho dúvida nenhuma que chegou algum momento. Que um deles, mais apressado, começou a olhar para a grama do vizinho. Dentro da casa dele não estava tendo mais graça. O pai dava tudo, ou, oh, mas como esse pai mimou. O pai dava tudo. Ele tinha uma herança. E essa história ela é contada tão famosa em Lucas 15, dos versos 11 ao 32. Eu vou seguir lendo. Quem quiser acompanha A parábola do filho pródigo Lucas 11, 32 Jesus continuou Um tinha dois filhos E o mais novo disse ao seu pai Pai, quero a minha parte da herança Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu, reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi se empregar com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com as vagens da alfa que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada caindo em si ele disse quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi pai Pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados A seguir levantou-se e foi para o seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão Correu para o seu filho e o abraçou e o beijou E o filho lhe disse Pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado de teu filho Ele repete mas o pai disse aos seus servos Depressa, tragam, o melhor, tragam a melhor roupa e vistam ele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem-no Vamos fazer uma festa e comemorar Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar Quantas vezes nós já ouvimos essa história? Muitas né Doideira O cara olha pro jardim Fala assim, meu Lá fora tá melhor velho Tá muito monótono aqui Eu tenho que todo dia de manhã Sentar com esse papai A gente senta para tomar café Eu aprendi já Eu tenho que sentar de manhã Além de comer meu pão, tomar meu leite eu tenho que compartilhar com ele como vai ser meu dia. Pô, todo dia eu tenho que fazer isso. Todo dia eu tenho que falar para o meu pai, o que, que ele tem que fazer e qual que é a melhor orientação dele para mim. Na boa. Eu estou ficando cansado disso, porque os meus vizinhos fazem o que querem da vida deles. Eles não têm que dar satisfação para ninguém. Não pede mais conselho para ninguém. Já deixar seus pais que estão vivendo. Ao Bel prazer deles. Todo dia tem que dar satisfação para o meu pai. Ao detalhe não é diferente. Começo a pensar no que aconteceu no meu dia. Meu pai senta do meu lado. Fala assim, filho, você acha que aquilo lá que você fez foi a melhor escolha? Ah não, meu. Aí vem um constrangimento na minha alma. Eu fico ensaiando mais de uma hora para poder pedir perdão. Eu já estou fazendo isso já tem mais de 20 anos Aí toda vez eu tenho que à noite Olhar e falar assim Ah pai me perdoa Amanhã eu vou tentar ser melhor Mas sabe de uma coisa? Eu não estou aguentando mais Porque no outro dia eu vou acordar Sabe quem vai estar tá sentado na minha mesa? Ele de novo Esse pai não me abandona É aquele paizão É aquele que não vai abandonar o filho nunca Eu quero viver sozinho A ser independente O filho vai e pega a herança E vai embora Vai curtir a vida Já parou para pensar Que esse filho representado Nessa palavra Não é um desgarrado Ele é um filho que já tinha sido Alcançado, ele já fazia parte Da morada do pai Não é o filho Que ainda vai aceitar a viver dentro dessa casa, ele já aceitou, ele já faz parte, ele já vive, ele já conhece o seu pai A representação desse filho é a representação da igreja, é a nossa representação Já parou para pensar nisso? O filho pródigo é a igreja, somos nós É a igreja, é o filho que visualizou o Cristo sendo crucificado e visualizou o Cristo sendo ressurreto ele só está morando nessa casa porque ele passou por isso e aí ele foi embora eu quero compartilhar com você algumas coisas que talvez não tinham as mesmas estatísticas daquela época ou dos dias vamos dizer que o Jesus o nosso Senhor viveu Algumas coisas que nós vamos ouvir aqui Talvez não faziam parte da estatística real Do dia que foi escrito isso Mas as mesmas coisas aconteciam, tenho certeza Ou quase todas elas O que eu quero dizer é que Muito rapidamente, como diz a Bíblia A grama que esse filho enxergava ser tão bela se tornou feia, dolorida, árida, triste Rapidamente o terreno e o lugar para onde ele foi Gerou escravidão sobre a vida dele Todo aquele brilho de curtição fora da casa do pai acabou muito rápido E é isso que acontece quando a gente decide sair da casa do pai Cava rápido Cava muito rápido Só que o fenômeno do pecado Ele é tão louco Que ele consegue fazer a gente enxergar Todo um mar de lama, de pecado e de, de enxofre E a gente ainda continua indo para a grama A gente continua indo para o Lamaçal Como se estivesse tudo bem A gente vai como escravo A gente vai como porcos ao matadouro você sabe que você está indo para a lama Mas você não para de ir É quando a Bíblia diz que nós já fomos engodados Nós já fomos tomados pelo mundo E pelas suas concupiscências Cuidado Não saia da casa do pai Vamos dar uma olhada na, na grama Que a gente tem aí esses dias acontecendo ao nosso redor Eu peguei algumas informações recentes eu queria compartilhar com você acho que até talvez porque eu fiquei lendo isso hoje que eu estou com tanta dor aqui mas eu não vou terminar de, de pregar aquilo que o Senhor tem para mim e para as nossas vidas nessa noite essas coisas ficaram me corroendo por dentro e como tem sido assim eu sou o primeiro a ser ministrado daquilo que eu trago para a igreja vamos dar uma olhada no nosso jardim hoje nós somos cerca de 50 milhões de evangélicos no Brasil você sabia disso? Uns falam que são 47, 48, e outros mais otimistas já chegam a falar que nós já somos 55 milhões de evangélicos no Brasil Hoje a população de pessoas que se declaram cristãs no Brasil é de 78% Olha aí, quase 80% da população desse país declara que acredita em Jesus Cristo como salvador Ou de alguma maneira professa o cristianismo mas aí eu vou dar uma notícia que cresce mais do que essa porcentagem A quantidade de pessoas que estão saindo da casa do pai e indo para o jardim Já é de 4 milhões de desigrejados no Brasil Nós já temos 4 milhões de pessoas que decidiram sair da casa do pai E acham que podem viver as suas vidas de comunidade cristã sozinhos Sem depender de autoridades de direcionamento de uma palavra rotineira da comunhão das pessoas que são tão falhas quanto elas nós já estamos chegando a 5 milhões de pessoas que estavam dentro de igrejas e agora estão lá fora no jardim falando, eu não quero mais é fato frustração em relação à corrupção que está dentro da igreja sim fato Frustração, decepção, cansaço em relação ao ativismo muitas vezes que exercia na igreja Fato, decepção, desilusão com alguém que machucou é, de uma maneira mais profunda dentro da igreja Por desilusões amorosas, então um lado às vezes fica, o outro lado vai embora Mas a realidade é que nós já somos quase 5 milhões de pessoas que estavam dentro da casa do pai estão vivendo lá fora, achando que vai continuar dando tudo certo. A questão é que eu, particularmente, não conheço ninguém do meu rol de comunidade cristã, desde que eu me converti, que foi lá para fora e está bem. Tem alguém aqui que conhece? Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui junto comigo, sabe de pessoas que nessa hora não querem mais viver em comunidade. Não querem mais fazer parte nem do reino Nem da casa do pai Ela se enquadra naquela condição que fala assim Não, eu conheço ele oh. Não, o que é isso? A gente já andou junto faz tempão O okay. que? Orava, orava umas dez vezes por dia Jejum? Nossa, jejuamos junto eu Queria só jejuar uma coisa E falar que eu tinha que jejuar de tudo Cansei, isso é louco Tem que comer é muita oração o meu gosto Que é isso, tem que ler a Bíblia todo dia Não precisa assim não Deus está lá, tô aqui Deus está aqui, tô lá, pai Deus te abençoe, como o pastor Oliver falou Toda vez que alguém fizer aniversário Eu falo, Deus te abençoe, tá ótimo Quando estiver passando um perrengue maior Eu converso com alguém, encontro E esse Deus, esse pai Olha, ele é tão bom comigo Porque quando eu tô num perrengue Aparece alguém, aí eu falo o quê? Irmão, ora por mim Ora por mim, que eu não vou orar não, cansei 5 milhões de desigrejados no Brasil E esse desigrejados, ele é, é, é pesquisado pelo IBGE Ou seja, aquela pessoa que declara assim Eu ia na igreja e não vou mais Ele, ele defende a posição dele Não é o cara que está aqui, está ali, um dia está na igreja e depois volta depois de dois meses Não, são pessoas que falam assim Eu não piso mais na casa do pai 5 milhões, quase Ok Agora eu vou falar de um Outro cenário Que acaba impactando todo mundo Mas vamos continuar falando desse jardim Só quero frisar um detalhe interessante De um cara chamado é, Nelson Bomilka E ele escreveu um livro chamado Sem Igreja É interessante que ele coloca uma frase No livro que fala assim essa geração de cristãos que devia buscar, não, não deveria buscar e ins, insistir em novos caminhos para ser igreja Em vez de simplesmente abandoná-la, vou ler de novo Esta geração de cristãos não deveria buscar e insistir em novos caminhos para ser igreja Em vez de simplesmente abandoná-la Interessante a reflexão, né? Eles estão na grama eles estão indo para o mundo. Eles estão conhecendo as suas próprias experiências. Tem mais coisa à nossa volta fora da casa do Pai. Vamos pensar um pouquinho. O índice de pessoas em estado crítico de depressão no Brasil já são de 15 milhões de pessoas. Você sabia que o Brasil... É o país da América Latina que tem o maior crescimento de depressivos. É óbvio que a gente tem uma população muito grande, mas aí não está sendo é, destinado por número de habitantes, mas índice de crescimento. Nós somos o país da América Latina que tem a maior prevalência, o maior crescimento, o maior avanço de pessoas com estado de alta depressão na América Latina e nós somos já um dos maiores um dos países mais depressivos do mundo tá cheio de gente assim vamos ver um pouco mais isso aqui eu não sabia nem que existia olha que interessante o Brasil ocupa o quarto lugar de país mais infeliz saber que existe essa pesquisa? ela existe nós estamos em quarto lugar no mundo Quase a gente está na medalha de bronze Que Deus não permita que isso, não, que, que isso aconteça Mas nós somos o quarto lugar De pessoas que nesse exato momento estão infelizes Por questões socioeconômicas, política. Ou seja, o cenário que está à nossa volta Provoca um estado de descontentamento tão forte da população Que isso gera um índice nós somos o quarto país mais infeliz do mundo Não sei se vocês perceberam, mas começaram a parar de falar que o Brasil é o país do carnaval Começaram a parar de falar que o Brasil é o país das grandes festas Sabe por quê? Porque até essas pessoas estão mergulhadas nessas realidades já não estão aguentando mais quarto país mais infeliz em satisfação de qualidade de vida do mundo Nos Estados Unidos, dentro da constituição deles Que eu acho algo maravilhoso Consta lá uma premissa básica Que todo cidadão americano tem que ser feliz Sabia disso? Isso é muito louco É, é algo que está dentro da constituição Da ordem do governo Para proporcionar qualidade de vida para as pessoas Mas que isso chegue no âmbito de felicidade Estado de felicidade Está dentro da constituição americana O Brasil detém uma das maiores quedas de milionários do mundo No ano passado, em 2018, 36 mil milionários Pode ser que tenha alguns aqui Deixaram de ser milionários Caíram da casa de um milhão, de um carro quem está aí? Não. não cadê? Nós somos um dos países, dos, dos países no mundo que mais decresce em relação à prosperidade da casa dos milhões, em relação ao comparativo das, das outras pessoas no mundo. Nós somos uma das maiores quedas. Esse é o jardim que está à nossa volta. As pessoas estão empobrecendo. Os milionários estão deixando de ser milionários E um dos motivos disso é interessante Existe uma estatística que fala Que 78% das pessoas que ficam milionárias repetidamente Perdem as suas fortunas até os primeiros cinco anos Muitas delas nos dois primeiros Olha que maluco Tipo o cara ganha 2 milhões lá no reality show Esses dois milhões duram de 2 a cinco anos Acabou 78% quase todos aí depois esse cara vai pedir dinheiro para outro vizinho de outro gramado porque acabou não tem mais nada isso justifica o avanço da miséria aquele que não está na casa do pai não consegue administrar as suas finanças gasta tudo que tem mais um pouco será que não é algo parecido com a história que a gente acabou de ler? O índice de desemprego no Brasil, isso daí está bem latente para nós todos, está em torno de 12,5%. São cerca de 3 milhões de brasileiros que nesse momento não têm uma fonte de renda. Será que o nosso vizinho realmente, que anda muitas vezes com aquele carrão, ou que faz aquela aparência, está tão na boa assim, que às vezes dá até aquela invejinha assim, que a gente não quer falar para ninguém fala meu, por que esse cara consegue ter tanta coisa, velho? Isso é louco, eu não consigo Tô ralando aqui, trabalhando, acordando cedo Pego cinco condições de manhã Trabalho demais, estudo, já tô na terceira faculdade Tô andando com um carro, dez anos mais antigo do que o meu vizinho Que eu fico vendo aí tomando sol, três horas da tarde Não é possível Tem alguma coisa lá tem alguma coisa diferente no jardim do cara A fonte dele é melhor que a minha Não é possível Isso porque eu tenho Deus Ele fala que ele processa outro Deus E ainda ele tem mais coisa que eu Será que está valendo a pena ficar dentro da casa desse pai? As coisas vão ficando um pouco mais tristes Você sabia que o índice de doenças sexualmente transmissíveis no Brasil cresceu 603% nos últimos seis anos? O índice de doenças sexualmente transmissíveis no Brasil cresceu 603% nos últimos seis anos. No momento em que a mídia fala que o uso de camisinha, em que a conscientização aumenta em relação... A, a prática do sexo e etc O índice de doenças sexualmente transmissíveis Cresce 600% Quando esse índice é colocado Sobre a condição da grávida Que passa a doença Para o bebê O índice passa de 1000% Crianças estão nascendo cada vez mais Com doenças terríveis Adquiridas pelos seus pais Dentro das suas concupiscências para de crescer, uma série de ações estão sendo tomadas, mas eu creio que dificilmente a gente vai conseguir conter esses índices, sabe por quê? Porque nesse exato momento, alguns programas lá fora estão falando que a coisa mais legal do jardim é você se relacionar com três pessoas ao mesmo tempo. que é muito bom também se relacionar com a mãe e com a filha que o sexo é livre que não existe mais divisão entre um e outro e todo mundo é todo mundo e faz o que quer sendo o que quer ser 600% de sífilis, gonorreia e todas essas outras doenças terríveis está cheio de gente pegando um ônibus, metrô Andando do nosso lado Sentando ao lado do cinema Dentro do supermercado Do nosso lado Cheio de doença E a gente olha e acha que as pessoas estão tudo bem Nós temos uma capa A gente tem perfume A gente é expert Como eu falei esses dias atrás De criar uma carapaça Para mostrar que a gente está 100% saudável Dentro e fora da igreja As pessoas estão morrendo Vamos terminar. A cada 46 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. A cada menos de uma hora. Conta. Não precisa fazer isso porque isso é trágico demais. Antes que se complete uma hora, a cada hora da nossa vida, uma pessoa se suicidou. As pessoas estão indo para o jardim Estão morrendo Estão tirando as suas vidas O aumento do suicídio no Brasil Ele está crescendo quase 3% no ano Isso para um índice da Organização Mundial da Saúde é muito grande O que, que nós estamos orando? O que, que nós estamos fazendo? Dentro da casa do pai Um a cada três casamentos no Brasil Termina em divórcio Esse índice Eu já vi isso em outras reportagens Ele é mensurado E quando eles mensuram isso Eles puxam bases familiares e tradicionais Praticamente metade Desse índice está relacionado a pessoas que se declaram cristãs evangélicas Ou seja De igual para igual Seja na casa Seja no jardim Seja lá fora O índice é o mesmo Cada três casamentos Um não vai passar de 14 anos É o índice mensurado pela A última pesquisa feita pelo IBGE no Brasil Índice recente Como estão os nossos relacionamentos? Estão dentro Ou fora da casa? São cerca de 600 Meu, é muito louco por isso que o, a galera que tem é, Como chama? Cartório né Vive lotado né Misericórdia, diga misericórdia São 600 600 mil Separações por dia no Brasil 600 mil 600 mil assinaturas de divórcio É muita coisa 600 mil Pessoas falando não Quero mais Chega, vou viver minha vida, chega de ficar aqui nessa casa Não devo mais satisfação a você, não devo mais satisfação a ninguém Acabou, não deu? Deu 600 mil pessoas Tem misericórdia de nós, Senhor Você sabia que 10% dos ricos do Brasil ganham 17,6 vezes mais do que 40% da população mais pobre, ou seja, quase todo o restante. 10% carrega o PIB de 40%. 10% dos mais ricos concentram 43% da riqueza do país será que aquela pessoa que está do teu lado está te convidando a sair de dentro da casa do pai será que ela está tão bem assim você mora do lado da casa do cara que faz parte desses 10% a realidade do mundo a realidade do nosso país não é o que a mídia mostra não é o que a gente imagina Uma pesquisa recente mostra que nós já temos cerca de 100 mil moradores de rua Pessoas que viviam, na sua grande maioria, dentro de famílias constituídas Ou seja, o cara era casado, tinha filhos, etc Estava tudo aparentemente em ordem O maior motivo de é, tirar uma pessoa de dentro de uma casa hoje Para que ela se torne um andarilho, um morador de rua É o alcoolismo A bebida o vício na bebida Depois seguido por desilusões amorosas E é, conflitos familiares Brigas é, de alto grau que é considerado Quando um já está matando o outro Quando o negócio atinge um grau Que daí o cara sai e fala Meu, tô fora, tô indo embora Nós já temos mais de 100 mil moradores de rua no país E esse índice só cresce Qual que é o fim deles depois? Na hora que estão lá no jardim, na hora que estão lá fora, na hora que estão no mundo, na hora que não tem mais nem eira nem beira. É vício em cima de vício, destruição em cima de destruição. E aí os índices relacionados a essas pessoas de criminalidade, de homicídio, de uma série de coisas, só vai se somando à realidade dessas pessoas. O um índice recente, esse é de 2019 já, fala que 40% das mulheres agredidas no Brasil se declaram evangélicas. 40% das mulheres que são agredidas no Brasil se declaram de lares evangélicos. Quase 50%. Sabe o que isso representa? São mais de 500 mulheres no país. Sendo agredidas a cada hora uma a cada cinco minutos A cada cinco minutos Uma mulher toma um soco na cara A cada cinco minutos uma mulher é cuspida É ofendida moralmente A cada cinco minutos uma mulher é rechaçada Dentro do seu lar 40% de lares evangélicos Estamos perdidos só Fora da casa do pai O que está acontecendo conosco Como igreja Como visão De reino Como visão bíblica Como comunidade de Deus Que foi feita para ser sal E luz da terra Martinho Lutero, ele disse assim, por merecimento eu ganhei o inferno, pela graça eu ganhei o céu. Tudo isso que está acontecendo, é o que nós merecemos, sabe por quê? Somos nós que fazemos. O que faz isso é o homem. É o Adão caído, é a Eva caída. É o nosso desejo de pecar, de destruir, de matar A gente segue muito bem o exemplo do diabo, todos os dias A gente finge muito bem também A gente mascara muito bem também Esses dias eu vi um pastor dizendo assim Olha, você que é líder Se for aconselhar uma mulher que está sendo agredida E ela for falar com você Antes de você falar para ela perdoar ou tomar qualquer atitude espiritual... Fala para ela ir para a delegacia e denunciar o agressor... Eu achei ótimo essa frase... Se você mulher está sendo agredida moralmente, fisicamente... Num relacionamento de casamento, no namoro, o que quer que seja... Dentro e fora da igreja, denuncie porque isso é crime... Nós precisamos abrir os olhos para a realidade deste mundo... Nós temos uma carne que insiste em destruir E nós temos que entender que quando nós vivemos em comunidade Ou nós somos de fato de Deus Ou nós somos destruidores, vassalos Nós somos ávidos em fazer aquilo que é mal. E existe sim justiça humana E nós temos que começar a se inclinar para as coisas que estão acontecendo Dentro e fora da igreja e falar Pai, tem misericórdia de mim Porque se eu não estiver mergulhado de dia e de noite Nos teus pés, dentro da tua casa Eu morrerei e de fato matarei as pessoas que estão ao meu redor E é isso que está acontecendo Nós continuamos o texto falando sobre o filho pródigo. O texto ele fala que a maior parte do dinheiro que ele gastou foi com prostitutas. Você já leu isso? Por que, que Deus usou essa história simbólica e fictícia e no final ele fala que quase todo o dinheiro que esse filho que estava na casa do pai gastou com prostitutas? Já parou para pensar nisso? Existem estudos de dentro e de fora da igreja E os indícios mostram o tempo todo Que o final da humanidade Será mergulhado de sensualidade, prostituição e adultério As pessoas acordam de manhã, estudam, fazem mestrado, doutorado Trabalham o dia inteiro, ralam, constituem família se desenvolvem desenvolve uma série de coisas se relacionam se divertem, vão para o cinema mas quantas pessoas nesse momento estão entregando as suas vidas à sexualidade ilícita o índice de namorados de dentro da igreja que já trabalham com normalidade o sexo antes do casamento é avassalador não tem mais limite está normal demais tem igreja que fala que é caretice Falar que um rapaz e uma moça vai se guardar até o dia do casamento E já aconselham o uso da camisinha Para que não tenha risco das doenças sexualmente transmissíveis Da AIDS E o medo maior da igreja é que a irmãzinha vai aparecer daqui a três meses grávida Essa é a preocupação Não é a santidade Não é se preservar não é o temor de dentro da casa do pai não, isso não isso está fora de moda é porque não dá mais para conter é por conta disso, porque nos últimos dias a maioria não vai aguentar, não vai aguentar porque não está nos pés do Senhor, buscando a Ele de dia e de noite, aí vem o diabo e fala meu, para que essa é história do seu pai você não é de ferro vai curtir a vida você vai casar mesmo Você não vai ficar junto com ela e com ele? Vai de boa É só não arrumar uma segunda e uma terceira e Ainda o diabo cria uma metodologia cristã Do pecado sexual Antes do casamento Aí o cara sai da casa do pai E cai Estou falando isso em amor, amados Recebem em amor O pai te ama Pai não quer que você saia da casa dele Os homens, as mulheres Estão se derramando em adultério Repito É a conversa mais comum No ambiente de trabalho Ah, saí mesmo Só foi uma saidinha Casa continua tudo em ordem Eu não vou largar meu marido mas às vezes é preciso dar uma, uma animada E o homem é a mesma coisa Dentro e fora da igreja O mundo acabará em sensualidade Olha aí pra fora Tá difícil, às vezes você olha pra pessoa Você não sabe como você chama ela, né? Como cumprimenta, como se apresenta Porque não... Tem situações que não dá mais para entender o que, que é O mundo está se perdendo na sensualidade O um filho pródigo gastou quase todo o dinheiro dele com prostitutas Você sabia que uma prostituta Ela chega a fazer cerca de 8 mil programas no ano? É um índice médio medido por uma associação feminista Que fez entrevista com uma série de prostitutas E pegou uma, um lote, um número enorme De mulheres que aceitaram contar as realidades delas E a média é que uma prostituta faz cerca de 8 mil programas no ano Tem bastante cliente, né? Quando a gente passa de carro, vem uma prostituta, a gente dá uma olhadinha de lado, fala, filho, olha para lá, né, disfarça, aumenta o som, essas pessoas estão morrendo. Depressivas, grande parte delas foram violentadas na infância, depois se tornam prostitutas. É um outro índice alarmante. A quantidade de pessoas, rapazes e moças, que se prostituem, que tiveram infâncias marcadas pela própria prostituição. E ofensa da sua pureza Como corpo Como sentimento São destruídas moralmente Não enxergam mais valor de pai e mãe Não conseguem enxergar mais que vai ter um casamento feliz Aí a gente julga O filho pródigo foi atrás delas Gastou toda a herança do pai Com prostitutas Mas ele voltou, né? Glória a Deus
1: hum.
0: A história não é tão trágica E ela não é trágica porque ele volta O filho volta O pai prepara uma honra para ele Uma característica fundamental do filho pródigo É que ele se tornou escravo no mundo E a simbologia disso dentro da palavra Eu não vou focar o resto, porque você já deve ter ouvido O fato do, das roupas novas Do anel mas o pai colocou sandálias novas O escravo daquela época Ele tinha que andar descalço Era a característica fundamental de que ele era descalço e uma das coisas que o pai fez foi colocar sandálias no filho pródigo Ou seja, você não é mais escravo desse mundo Você não está mais nessa realidade Mas eu estou te tirando das trevas para a minha maravilhosa luz Vem filho, pode entrar Eu estou preparando um banquete para você Você estava mergulhado no pecado Gastou todo o seu dinheiro com meretrizes Você foi lá trabalhar com os porcos que representava a imundícia da lei Algo totalmente longe dos preceitos do Senhor E sabe de uma coisa? Ele matou o pai, você sabia disso? Nós temos advogados aqui Como que uma pessoa consegue receber uma herança? Quando a outra morre? O que, que ele fez com o pai quando ele pediu a herança? Ele matou os sonhos, os desígnios, os mandamentos, a direção Quando nós saímos da casa do pai e vamos para o mundo Achando que a grama do vizinho é melhor, que as coisas lá fora são melhores Que eu não preciso mais seguir uma, um cotidiano da comunidade cristã Para poder falar que eu estou tudo bem Eu começo a matar o meu relacionamento horizontal porque quando eu começo a me prejudicar Eu prejudico as pessoas que estão ao meu redor Relacionamento A minha família Os meus amigos E vai se alastrando É Eu mato Depois eu começo Me distanciar E aí a morte ela se fundamenta No relacionamento vertical O que, que eu faço de novo com Jesus? Quando eu peço minha herança falou, tchau Deus, eu estou crucificando Jesus, e tudo que Deus preparou para mim, foi isso que o filho fez, ficou um outro lá dentro, não ficou? ele também matou o pai? matou, ele estava lá dentro, quando o filho volta, e aí terminando a história, quando o pai prepara, o que pegou foi preparar aquela comida que ele não comeu Foi matar os animais e, e colocar um nível de honra e de festa que ele nunca teve O que subiu nele? Inveja Ira Falta de humildade, falta de perdão Falta de sentimento de arrependimento o filho foi lá, questionou com o pai e falou assim: meu, esse cara aí ó, foi lá, fez um monte de coisa errada, agora você recebe ele, dá honra, e começa a arranjar uma festa que eu nunca tive, eu estou aqui o tempo todo do seu lado. Eu olhava até a casa para fora da janela, mas eu não pisei lá no jardim. Eu não fui conhecer o mundo, estou aqui o tempo todo dentro da igreja. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia oito vezes por dia. Eu vou no dia 30, lá no Vale da Bênção, na Vigília não o senhor tem que me dar tem que me dar o melhor, eu sou mais crente do que os outros dos meus irmãos sou o único que vai para a igreja da minha geração então nem fala e o senhor fica abençoando o outro não me abençoa e foi falando, imagina a discussão com o pai a treta foi seguindo perdido dentro de casa um ficou perdido porque saiu e o outro ficou perdido porque ficou dentro não reconhecia o pai Desobedecia os principais mandamentos do Senhor Confiava na própria justiça dele Não conseguia entender a posição de Deus sobre a vida dele Estava dentro da casa, dentro da igreja, mas não era livre Vivia uma religião somente de cumprimento de regras tem que receber elogio, eu não quero que ninguém venha falar, porque senão depois o Oliver vai me chamar e falar, oh, irmão, você não fez? Ai não, antes que o Oliver fale eu já vou fazer. Mas eu não queria fazer. Mas eu só vou fazer porque senão depois alguém vai me cobrar. Estava dentro da casa do pai, mas o coração estava cheio de amargura. Estava dentro da casa do pai, mas andava solitário. Não consegue ter comunhão com a comunidade não consegue ter comunhão com o próprio Senhor não trocava ideia um pelo menos olhou e falou ah, me dá minhas coisas aí que eu vou embora mas devia discutir com o pai todo dia esse daí devia estar lá no cantinho dele falando assim, ah eu estou aqui mas não tem mais graça não tem mais graça ficar dentro da casa do pai e por último o que estava perdido lá dentro não reconhecia que era dono de tudo aquilo que o pai já tinha lhe dado Sabe por que ele não teve? Um segredo simples Ele não pediu Ele nunca pediu Estava tudo lá Os bois estavam pastando Prontinho para fazer a churrascada Picanha ali, ó, andando Maminha, cordeiro As melhores roupas Os linhos, O melhor aposento Só que ele foi se recuando já tinha inveja no coração dele há muito tempo Não tem mais graça Aquele que o pai fala assim Ô oh, filhão, vamos lavar o carro Ah, não quero pai, vai sujar, vai chover amanhã Ah, me ajuda aqui ao cortar a grama Ah não, a grama vai crescer de novo Não, não, não Deixa eu quieto aqui Tem que pintar a janela Não, não vou fazer isso não Pede para algum dos seus empregados fazer Não tenho prazer de fazer mais nada com meu pai A vida tá monó monótona E o tempo foi passando Se ele tivesse pedido para o pai Pai teria dado tudo Vamos colocar em pé Apocalipse 3, 20 diz Eis que estou à, à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele Mateus 9, 13 diz, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. João 8,34 diz, sim, todo aquele que pratica o pecado, é escravo do pecado. Dentro da casa do Senhor, dentro da casa do nosso Pai. Tem tudo Em João 15, 7 diz assim Se estiveres em mim E as minhas, as palavras, as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis tudo o que quiseres E vos será Feito Era só ele pedir Como a gente pede mal, né? A gente vai ficando com inveja Dos irmãos, a gente tem medo de falar isso, né? Sim, nós ficamos com inveja Dos outros a gente fica com raiva de Deus A gente acha que Deus é tonto Que não vai perceber aquilo que a gente está fazendo de errado Só porque está com a luz apagada Se apagar a luz, Só apagar a luz, apaga tudo E aí Deus não vê Aí eu acordo amanhã, está tudo em ordem Faz com a luz apagada Deus não vê Deus não fala mais comigo Sabe o que Deus não fala? É o que Ele está falando o tempo todo É a gente que não está ouvindo Estamos longe Dentro da casa do Pai Ou estamos longe Porque pegamos tudo que tínhamos E fomos embora Os dois Perdidos Como estamos hoje Feche os seus olhos Nos nossos corações, Espírito Santo Pai, essa é uma noite De amor Porque o Senhor é aba Pai, sobre as nossas vidas O Senhor vem cuidar com carinho De cada um de nós Porque a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer Em nenhum que se perde Deus, em nome de Jesus Que haja um constrangimento Diante da tua santidade Diante do real estado que somos E que estamos e que pretendemos ser Nesse exato momento em nome de Jesus Estamos dentro ou fora da casa? Isso não importa O que importa é se estamos perdidos ou achados Em nome de Jesus em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo quebrantar o seu coração, deixa o Espírito Santo identificar de fato qual que tem sido a tua impressão desse paizinho que quer falar com você todos os dias, deixa esse Espírito Santo falar se você de fato... Tem vivido uma vida dependente no Senhor, ou uma vida independente, que está faltando um tris para você pegar as suas coisas, parte da tua herança e ir embora. Olha, eu te digo em nome de Jesus: não faça isso, porque isso vai te matar e vai matar as pessoas que estão ao seu redor. Não faça isso porque não compensa. Não faça isso. Você terá uma atitude de tolo de insensato, não compensa ir conhecer lá fora, não saia da casa de Deus em nome de Jesus, o Senhor tem me mostrado nesses dias que tem pessoas que não estão vindo no up, justamente por conta dessa palavra, Estão se escondendo nos seus pecados e não querem mais ouvir a palavra da santidade, não querem ouvir mais a palavra da correção, não querem mais ser confrontados nas suas vidas porque não querem abandonar os seus estados atuais. Ou oh, você que está aí fora Deus vai te trazer também E você que está aqui dentro Vai ser usado para olhar para essa pessoa e dizer Não, não compensa Volte para os braços do Pai Porque Ele quer te amar Quer te fazer um homem, uma mulher de honra Permita ser santo Para ser santidade na vida daqueles que estão fugindo Ele canta lá, Mana lá e canta lá e lá e canta lá E o próprio Jesus olhou para os discípulos e no momento em que percebeu que a traição estava se consumando, olhou para eles e disse: Ah, se vocês também quiserem ir embora, podem ir. Mas Pedro olha e fala: Senhor, eu não posso deixar a tua presença. Porque é daqui que fui as palavras de vida eterna Pedro reconheceu que não tinha lugar melhor do que estar na presença do Senhor Davi, provavelmente na, aquele que escreveu o Salmo Discriminou que um dia na casa do Senhor valia mais do que mil E não tinha nenhum dia e nenhuma contagem de dias lá fora Que valia a, 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 o momento que ele poderia estar com o Senhor Um dia um dia,
1: em nome,
0: Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, permita ser curado pelo Espírito Santo de Deus nessa hora. Permita que o Senhor te traga de volta para a casa do Pai, para os braços do Pai, para os braços do Pai, para os braços do Pai. Se eu vender-se tudo que tenho em troca do amor, A canta lá, Márcia Landa lá, Márcia Landa lá, e se derrame na presença do Senhor nessa hora.
1: Pois o amor não se coloca se, se você é essa pessoa
0: aqui hoje, vive agarrado com o Senhor. Ore pela igreja, peça misericórdia pela igreja, mas se você nessa noite, em nome de Jesus, não vive o um momento, não vive o um momento, de fato achado nos braços do Pai. Eu queria te convidar a você levantar uma das suas mãos, que eu quero orar junto com você. De olhos fechados Com o coração contrito e quebrantado Porque é o Espírito Santo que move nesse lugar Eu quero orar junto com você Levante uma das suas mãos Se você reconhece nessa noite Que você não pode mais passar um dia sequer nessa situação Estando dentro da igreja Sabe que está completamente fora Ou já estando fora Sabe que com as suas próprias forças Não consegue mais voltar para dentro da casa do Pai Ele canta lá, Maná, ainda canta lá e levante uma das suas mãos Eu quero orar junto com você Eu quero orar junto com você E eu peço com amor no Senhor Se você é uma dessas pessoas que quer romper esse seu estado de vida consciente hoje Eu quero te convidar aqui a vir aqui à frente porque nós vamos orar juntos De maneira ousada, de maneira arrependida no Senhor de maneira a tomar uma decisão que vai mudar completamente a sua vida. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. O Senhor quer transformar a minha e a sua vida nessa noite. Existe um estado de mudança para mim e para você. Existe um estado de mudança radical para mim e para você. Não viva uma vida de fachada. Viva intensamente na presença do Espírito Santo. O Senhor nos dá a chance nessa noite mudarmos as nossas vidas é você e o Senhor existem situações que pra gente de fato romper a gente tem que ousar e a gente tem que se humilhar não perante homens mas perante o Senhor se você sabe que para que haja um rompimento na sua vida De mudança radical Você precisa dar um, de fato um passo de fé Para envergonhar Satanás e os seus anjos Eu vou convidar mais uma vez Você sair do seu lugar e vir aqui à frente Nós vamos orar Nós vamos orar Temos intercessores Se puderem estar junto com essas queridas Nós vamos terminar Senhor em nome de Jesus Eu entrego Essa palavra diante do teu altar Pai em nome de Jesus Que nós não viemos estar perdidos Seja dentro Ou fora da tua casa Senhor nós temos pessoas aqui Que ousadamente Se colocam numa posição de fé Para falar Senhor Não dá mais não dá mais Pai, em nome de Jesus Ó oh, Pai, além das forças pessoais Espírito Santo, ajuda-as Ó oh, Pai, nas suas fraquezas Para que elas não possam, não fiquem Em passos vacilantes no mundo Para que não fiquem, Senhor, oh, Pai Agarradas a nenhuma sorte de pecado Antes, ó oh, Pai, se fortaleçam Na tua santidade E o Senhor Deus, Papai Ajuda-as a caminhar Senhor, oh, Pai, de glória e glória De vitória em vitória não venham se desviar nem pela esquerda e nem pela direita, mas permaneçam firmes até o último dia, em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus, aquele que não tem convicção se coloca nessa hora declarando que o Senhor é Senhor e Salvador da sua vida, escreve Senhor ó Pai hoje o nome das da suas vidas no livro da vida, quebra toda a acusação de Satanás Ó oh, Pai, o pecado não é mais acusador, o passado já não existe mais. Pai, ajuda, ajuda as nossas vidas, ajuda esses queridos a se fortalecerem na fé e afirmarem os seus pés na rocha que é Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, em nome de Jesus, eu despeço a igreja debaixo da tua paz. Que sigamos, ó Pai, entendendo que nós somos morada e casa sua. Pai, em nome de Jesus, que nós vivamos dias de up, ó Pai, de um grupo de pessoas que entende o que é comunidade cristã. Que entende o que é testemunho cristão. Que entende a nossa posição como a igreja. Ó Pai, fortalece as nossas vidas para que continuemos firmes e não saiamos da Tua presença por nada. Em nome de Jesus, ajuda a
1: Tua igreja, Pai. Ajuda a tua igreja, pai. Aleluia. Meu querido, eu queria que você olhasse para mim nessa hora e eu queria dizer duas coisas para você para gente encerrar. Primeiro, você recebe essa palavra no seu coração, amém? Eu quero dizer para você, eu não sei qual que é a sua sensação. Eu vou dizer para você a minha sensação. Muitas vezes quando nós Ouvimos estatísticas como essas E... Traz um pouco da podridão Que a gente vê tudo aí fora Eu não sei pra você, mas Sabe aquele sentimento de Algo que não tem um sabor muito bom? Sabe muito bem o que é isso? Sabe aquela coisa que não te dá muito prazer? Não te dá aquela satisfação ou realização? Eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio Que gosta de ver aqueles programas Sensacionalistas que só mostra a desgraça dos outros, sabe quais os problemas que eu tô falando? Eu por exemplo, não tenho nem prazer em ver. Tem gente que gosta de assistir filme de terror, um monte de coisa, que arranca a perna e os jogos mortais. Eu não gosto dessas coisas, mas por que eu não gosto? Porque por mais que é um filme, mas para mim mostra uma destruição do ser humano que não me faz bem. Tudo aquilo que mostra um pouco da podridão a gente às vezes se omite um pouco de tudo isso, hoje diferente de outros cultos, assim o Fábio sentiu no coração em compartilhar conosco, e eu queria que você saísse daqui não indiferente, quando eu digo indiferente é como se isso não fosse sua responsabilidade, nós temos a nossa responsabilidade como filhos de Deus, posso ouvir um amém? A responsabilidade em primeiro lugar, e não ser parte desses números de uma forma ruim Mas ao contrário, ser parte de números Daqueles que levantam a bandeira de Cristo Ser parte daqueles números de pessoas que continuam amando incondicionalmente Pessoas que continuam estendendo as mãos incondicionalmente Pessoas que permanecem fazendo a diferença Continuam fazendo a diferença, lutando para fazer a diferença Que você seja assim todos os dias, amém meu querido? amém mesmo que você possa receber essa palavra no seu coração como um despertar que a gente não pode olhar tudo isso e simplesmente falar eu não faço parte deste número mas é ver a nossa responsabilidade para abençoar e alcançar pessoas que estão aí fora perdidas precisando de alguém como você para trazer elas aqui para dentro não estou falando de religião estou falando de Jesus e da mesma forma como o Fábio compartilhou aqui nesse texto eu queria deixar a última reflexão para você imagine só se aquele jovem aquele mais moço que pediu a sua herança se ele tivesse feito uma única coisa perguntado ao pai antes pai, o que você acha da minha decisão de querer pegar tudo e fazer e levar e sair se ele tivesse procurado o pai e conversado com o pai perguntado ao pai às vezes a sensação que eu tenho e eu quero que você me entenda é que nós somos muito parecidos com esse moço Fábio, com esse jovem com esse filho mais moço todo dia a gente vem pro Senhor e a gente pede a minha herança me dá, me dá, me dá me dá, me dá mas eu não estou preocupado em ouvir, pai o que você quer que eu faça? Qual é a tua vontade? O que é melhor para mim? Muitas vezes a nossa atitude é como esse moço, a gente só quer. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, é me dar, me dar, eu preciso, eu eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que alcançar, eu tenho que chegar lá. Mas eu não paro para perguntar o que ele quer de mim. Como posso contribuir com o seu reino hoje, pai? como posso ser diferente e fazer a diferença hoje, como posso ter uma vida santa e poder assim inspirar outras pessoas, que esse seja o seu dia a dia em nome de Jesus, amém, você pode dar a mão a pessoa que está ao seu lado aí, só para a gente orar a última vez, agora é a última vez mesmo, dê a mão a pessoa que está ao seu lado, Se der para fechar os corredores, pode fechar, não tem problema não Aperta aí, junta Glória a Deus Glória a Deus Pai, nós somos gratos Senhor, porque o Senhor é o Deus que fala Obrigado Jesus Porque muitas vezes, quando Expõe Todas essas verdades Nem sempre são verdades Que nós gostamos de ouvir Porque muitas vezes Mostra A nossa podridão e às vezes mostra a podridão que está ao nosso redor e nós não podemos ser indiferentes como se isso não fosse parte de nós porque a tua palavra nos garante que existe um corpo e nós fazemos parte desse corpo nos ajuda Senhor como o corpo de Cristo como noiva de Cristo dar um bom testemunho Pai permanecer com uma vida santa diante do Senhor fazendo a nossa parte Honrando ao Senhor em todo tempo E em todo o tempo, Senhor Tendo um relacionamento verdadeiro Genuíno e íntimo contigo, Pai Que não venhamos apenas todos os dias acordar pedindo Me dá, me dá, me dá e me dá Mas que possamos nos achegar a Ti Porque a herança O Senhor já nos deu todas as coisas Como já disse no início o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Pai, como podemos retribuir, te obedecer. Ajuda-nos a ouvir, a perceber a tua voz. E a cada dia te honrar acima de tudo, Pai. Senhor, que cada família aqui representada, possa sair deste lugar, Senhor, com o coração sedento. Em se separar mais, se santificar mais e alcançar e abençoar mais pessoas, para honra e glória do Teu nome Senhor, Pai que essa palavra que veio, a ser ministrada ao nosso coração nessa noite, que verdadeiramente mexa com cada um aqui, trazendo um despertamento, aonde nós não podemos Pai, permanecer indiferentes, mas precisamos fazer algo Senhor, precisamos fazer algo Pai, nos levanta Senhor como um exército, dispostos, a verdadeiramente te obedecer E a permitir e ser Pai, diante do Senhor Um canal de bênção Como uma flecha na mão do arqueiro, Pai Que o Senhor nos use para glorificar O teu nome em todo o tempo, Senhor Com o amor de Deus Que a graça do Senhor Jesus Cristo E que as infinitas consolações do Espírito Santo Sejam sobre a sua vida Hoje para todos sempre Amém Aplauda o Senhor, meu querido dê um abraço no seu irmão, e não esqueça, saindo nós temos um café lá fora, não saia correndo, a gente tem lá um momento de comunhão ainda, Deus te abençoe grandemente.